0: ...comienza en Radio María... ...La Espadaña... ...un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación... ...en Ávila... ...Hola, buenos días... ...les habla el Padre Arturo Díaz... ...bienvenidos a La Espadaña... ...siempre La Espadaña busca presentarnos... ...gente en torno al Monasterio de la Encarnación... ...que por aquí pasa y nos deja... ...un mensaje, una comunicación... ...en este caso... ...es un mensaje muy especial y de alguien muy querido... ...y muy cercano a este monasterio de la encarnación... ...porque se ha criado en este entorno del monasterio de la encarnación... ...y está para entrar en estos días de religiosa, de monja... ...y en la comunidad de Jesucomuño, allá en la Aguilera, en Burgos... ...así que yo diría, si están prestando atención y sintonizando Radio María... ...no se pierdan esta espadaña, que ahora comenzamos con este testimonio vocacional tan hermoso de que va a entrar de religiosa. Bienvenidos a La Espadaña y ahora comenzamos. Buenos días Blanca.
1: Buenos días, Padre Arturo.
0: Un gusto tener con nosotros a alguien tan cercano, tan familiar, que se ha criado en este ambiente de la encarnación, ¿no es así?
1: Igualmente, igualmente.
0: Así pares por medio, ¿no?
1: Totalmente, aquí estamos. Porque tenés una criado? casa que
0: se llama Teresoles.
1: Efectivamente. ¿Sí?
0: Oye, pues Blanca, dado que no te he presentado al inicio, pues vamos a presentar a Blanca, a Aguilar, Garrido que te has recibido recientemente de enfermería.
1: Efectivamente, acabé hace un mes concretamente.
0: Allá en Valencia.
1: En la Católica de Valencia, la Universidad Católica.
0: Bueno, y eh, resides, y creo que el acento eh, te hace sentir eh, que eres de Andalucía, de Huelva. De Huelva, de Huelva. Pero bueno, no, no hay que dejar de decir que te has criado aquí, en este entorno de la encarnación, por lo que bueno... Ha supuesto la casa aquí de tus abuelos y de tantos veranos y diferentes momentos a lo largo del año que siempre ha venido.
1: Totalmente.
0: Oye, pues eh, yo decía al inicio que teníamos una espadaña pues muy, muy emotiva porque en unos días vas a entrar eh, en la comunidad y eso comunio allá en La Aguilera, en Burgos. Y yo creo que muchos los dientes lógicamente se preguntan, bueno, ¿cómo ha surgido tu vocación?
1: Pues... Eh, yo qué sé, yo me he Tenemos
0: 25 minutos solamente de tiempo. Eh?
1: <risa> ¿eh? No sé, que yo la fe la recibió en mi familia desde pequeña, ¿no? Pero llega un momento que al final eh, la fe tú la tienes que hacer tuya, ¿no? Y te toca a ti, ¿no? Y entonces, pues, no sé, eh, es algo que siempre yo tenía en mi corazón y que yo con mi vida pues, he intentado tapar, ¿no? Porque al final... Eh, como que te supera y esta llamada es demasiado grande, ¿no? Entonces, yo, pues, me he dedicado como a tapar esto porque eh, cogía mi vida entera, ¿no? Pero llega un momento en el que, en el que ya, pues, por la edad y por el tiempo, tú dices. Esto es demasiado importante como para yo llevarme toda la vida luchando contra esto. Dado él. que
0: no se te ve, solamente se te oye, se puede decir todavía la edad. ¿Qué edad tienes, Blanca?
1: 24 años.
0: 24 años. Oye, ¿y ha habido un momento así donde tú puedes poner fotografía e imagen en el que sientes que el Señor te llamó?
1: Hombre, yo en esta casa me he muy llamada por el Señor. A lo mejor no aquí porque, no, no sé, el Señor tiene un sitio pensado y así es, ¿no? Así me lo ha, me lo ha demostrado porque entro en Jesucomunio, ¿no? No entro de Carmelita, pero es verdad que yo aquí criándome aquí en la encarnación siempre he sentido esa llamada del Señor, ¿no? De que, de que bueno, de, que, de entregarle mi vida al Señor, ¿no? Entonces eso, pues como he venido aquí tantos, tantos años de voluntaria, no he estado tan cerca de las monjas, el Señor aquí, pues yo sé como que siempre lo he tenido en mi corazón, ¿no?
0: Y ha habido momentos estelares que tú ahora recuerdes que poder decir hoy qué momentos estos tan maravillosos
1: pues sí, aquí en la encarnación, en la capilla de la transverberación, en peregrinación, en JMJ, ¿no? que el Señor me ha llamado más de cerca, ¿no? En el Pero... entorno,
0: en el locutorio...
1: Efectivamente, efectivamente.
0: <risa> y de todo esto que ahora se te acumula, no cabe duda, y que me imagino que te será todo un bombardeo en la oración de percibir todos esos momentos donde el Señor se ha hecho presente... ...y te ha invitado a seguirle... Eh, ...¿cómo ha sido para, para que entres en la comunidad de Yeso Comunio?
1: Pues mira, eh, precisamente por un sacerdote amigo nuestro que frecuentaba mucho Ávila, bueno, y frecuenta, gracias a Dios.
0: Y le mandamos saludos al padre Ramonet. Totalmente.
1: <risa> eh, pues él eh, fue el que nos, nos presentó a la comunidad de Comunio De hecho, él nos decía, tenéis que venir, a mí y a mi familia, tenéis que venir con nosotros, con su parroquia, a conocer a una hermanas de Burgos. Y yo le decía, Ramón, que yo conozco la encarnación, hijo, que, que es un lugar donde el Señor está ahí activo, ¿no? Y claro, pues cuando conoció, cuando conocí aquello, gracias a Ramón, pues yo dije, madre de Deus, <ríe> nunca sí, mejor dicho.
0: Sí, sí. ¿Y qué te impresionó de, de esa comunidad?
1: Pues me impresionó eh, la entrega a Jesús en cada momento, ¿no? Ese Santísimo puesto ahí desde las 8 de la mañana, con ese frío de Burgos el Santísimo puesto, yo dije, ¿esto qué es, Dios mío? Me quedé, me quedé impactada, la verdad. Y se me quedó, se me quedó bien dentro.
0: Eh, ahora que estás haciendo maletas eh, y que uno mira sus pertenencias, las que fueron, porque queda nada más tienes dos hermanos, una hermana muy cerquita en edad tuya, que me imagino que le dará <risa> algún vestido, algunos zapatos, algún bolso, en fin, ¿no? Eh, son momentos que hemos vivido, los que hemos dado el paso a, a seguir al Señor y se nos viene, pues no cabe duda, ese pasaje del Evangelio, dejándolo todo, lo siguieron. Eh, ¿Tú cómo estás viviendo estos días previos en dejándolo todo y le siguieron?
1: Pues la verdad que eso sí que ha sido un paso del señor fuerte, ¿no? Porque yo soy una persona materialista, ¿no? Diógenes. <risa> <risa> y, y entonces pues yo los pendientes y todo, el arreglarse y todo, pues yo, vamos, me encanta, ¿no? Y la verdad que también está siendo fuerte, o sea, que veo al señor ahí porque, eh, no sé, a mis amigas y todo. Pues para ti esto es pendiente, para ti esto. Y yo digo, yo esto hace varios años, hace un año, no lo podría haber hecho, ¿no? O sea, que verdaderamente esto es del Espíritu Santo, porque quedarme sin mis 200 pendientes que tenía, sí. pues, hijo, esto no es mío.
0: Uy, pues yo creo que va a haber muchas amigas que enterándose de, 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 de estos regalos eh, se van a hacer presente diciendo que de algunos pendientes, algunas pulseras, alguna medalla por ahí.
1: Totalmente, totalmente. Dejando las redes también, porque en el día de hoy también las redes sociales, ¿no? Es como todo, es todo, es todo.
0: No, son, no son las redes de pescador, no pero sí sociales, Son las redes de pendiente,
1: sí. de pulsera, de vestido y, y de sí, sociales, de todo. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Ahora, dentro de todo este dejándolo todo hay algo que prevalece y es el Señor. Es atractivo que, al igual que sintió Pedro en dejándolo todo y le siguieron Juan, Santiago, los primerísimos... Para ti, ¿cuál ha sido el atractivo de, de, de seguir al Señor?
1: Pues, ¿Cómo te lo ha
0: hecho más atractivo?
1: Pues que, que es una presencia, ¿no? Que siempre está, ¿no? Y, y te sientes lleno, ¿no? Al final es lo que yo siempre he buscado en la vida, ¿no? Y Él siempre ha estado ahí. Y yo pues me he ido fuera y el Señor estaba, como decía San Agustín, ¿no? Sí. Entonces como algo es fuerte, no sé explicarlo, ¿no? Es como que, que está, es que está ahí. Ese ha sido el atractivo, ¿no? Es como... Que no se, no se ha tomado sus vacaciones y se ha ido, ¿no? Me las he tomado yo, ¿no? Que muchas veces le he dado la espalda, como lo ven rico, ¿no? Sino que, que siempre ha estado ahí y está.
0: Uh -huh. eh, en este atractivo, el señor se ha valido muchas veces hacernos atractiva la vida religiosa en los más diferentes aspectos. Hay jóvenes que han abrazado la vida religiosa porque qué? Pues ha visto la caridad con la cual eh, se vive la dedicación al prójimo. Hay otros que les ha entusiasmado eh, el espíritu de oración. Eh, a otros la, la alegría de la comunidad. Eh, a otros lo que ha sido el cuidado de la liturgia. Eh, a otros eh, la dedicación que tienen por los jóvenes. Eh, en tu caso, ¿qué, qué, qué, ¿por qué atractivo te ha hecho el Señor que, que te sientas llamada?
1: Pues concretamente por dos cosas. Una por la entrega por los que no conocen al Señor, porque es verdad que la oración llega a todos esos lugares donde no hay vida ni hay salud, ¿no? Y ronda la muerte, ¿no? Y, y estas hermanas con su, con su oración contemplativa, pues llegan ahí, ¿no? Y. Y después también, pues, por ese don de gente, ¿no? Ese acoger. ...a todos los jóvenes, y a todos los grupos que llegan, ¿no? Entonces, pues eso también me ha llamado a mí, ¿no? Esa alegría de compartir a Jesús con toda esta gente. No quedármelo para mí, porque entonces sería un egoísta. Y yo esto lo he visto en mis hermanas.
0: Eh, vamos a echar de menos en Blanca... Eh, ...y a su madre, bueno, su madre va a seguir por aquí viniendo porque han sido personas que tocan y cantan muy bien. Entonces, cuando estaban aquí en las celebraciones, pues rápidamente uno percibía que estabais, porque eh, se os oía la canción y la música buena que tocáis en guitarra. Eh, yo estaba pensando qué canción podíamos ofrecer aquí, en este programa de La Espadaña, y hay una canción que a mí me encantó, que un día tocó, eh, aquí blanca, que se llama No te rindas, ¿te acuerdas? No
1: te rinda de eh, Balibán.
0: Exacto, y que la tocaste en una noche aquí de, en el voluntariado en el verano y además estaba el cardenal Cañizares.
1: Efectivamente, <risas> mi cardenal de Valencia.
0: <risas> Pensábamos hacerlo eh, así en vivo, eh, pero bueno, dado que a lo mejor no salía tan bien la canción como poder reprodu reproducir, entonces vamos a escuchar esta canción que Amar dice mucho para tu vocación.
1: Además, eh, el día que conocí la comunidad de Jesucomunio, eh, la peregrinación que Ramón traía y que paraba en la Aguilera, por lo que conocimos a las hermanas, eh, iba cantando esta canción.
2: Ah,
0: eso Y fue no sabía. como,
1: ostras, fue tremendo.
0: Ya, ya, ya. Pues esta canción que te acompañe en el inicio de tu vida religiosa, donde todos los días tenemos que decir, no te rindas, no te rindas. Así que. Escuchamos esta canción y la vivimos Y seguimos aquí en La Espadaña
2: Y ahora estás caminando Compartes lo recibido Has entregado tus manos Señor, te perdone, quizá te cuestiones si va a eso. Todo tu empeño Su recompensa Tendrá Todas las luces Que ciegan Parecen oscuras No te rindas. Todo tu esfuerzo, todo tu empeño, su recompensa tendrá. No te rindas. Tendrá. No te rindas, no te rindas, todo tu esfuerzo, todo tu empeño, su recompensa tendrá.
0: Estamos aquí en La Espadaña, en Radio María, en esta mañana de viernes y estamos hablando con Blanca Aguilar Garrido. Que se nos va de monjita, se nos va a la comunidad de Yeso Comuño, a la Aguilera. Estamos con, hablando con ella de todo lo que ha supuesto esta subvocación nacida, surgida en este entorno de la encarnación. Blanca, pues después de esta canción que tanto nos dice y de manera especial para ti. Eh, no cabe duda que a la hora de dejarlo todo, también dejamos amigos, dejamos a la familia, dejamos a los vecinos, a los parientes, a las compañeras de la universidad. Eh, ¿Cómo ha sido la, la reacción de toda esa gente en tu entorno? Porque bueno, yo me imagino que habrá sido de lo más variopinta.
1: Totalmente. Pero hay un, hay un denominador común que es que al final eh, es verdad que la gente que te quiere pues se alegra por ti, ¿no? Se alegra de verdad, ¿no? Y se alegra también porque... Porque, bueno, pues porque yo haya encontrado mi sitio y haya encontrado que el Señor me quiere en un sitio, ¿no? Sí. Y entonces eso, pues, la gente me lo ha hecho llegar y sabe también, ¿no?
0: No sé si a ti te ha pasado, a mí me impresionó que a la hora de dejar personas conocidas, yo a algunas personas, que no es que fueran muy religiosas, se lo fui a decir que, pues que me iba al noviciado de la Legión de Cristo, y me impresionó eh, la reacción de ellas. E incluso uno de ellos, que no, no pensaba para nada, me dice, voy a rezar por ti. ¿Tú has tenido algún caso Qué así? Fuerte. Sí, sí,
1: mira, justamente hace <risa> dos o tres días. Eh, igual, ¿no? Eh, no sé, que al final tampoco, esta persona tampoco lo vive ni nada, pero una alegría que yo digo, pues mira, es que la gente verdaderamente se alegra, ¿sabes? Aunque no lo viva como yo. Pero, ...pero es verdad que se alegra de verdad y que, y que no deja de impactar, ¿no?
0: Muchas veces habla de una cultura vocacional que nos falta... ...y es precisamente ante cierta escasez de vocaciones... ...como que, bueno, que surja una vocación es algo así como extraordinario... ...bueno, ¿esto qué es? ¿qué ha pasado? En la cultura vocacional hace que la gente pueda percibir esta realidad... ...de la página del Evangelio, de los que siguen a Jesús... ...y que se cuestionen por pues, muchas cosas en su vida desde cómo estoy yo viviendo la fe, incluso, bueno, a lo mejor a mí también Dios me llama algo más, ¿no? Así que, bueno, estamos dejando esa semilla, incluso a través de estos micrófonos de Radio María, eh, dando testimonio vocacional de lo que, pues, es esta tu llamada y esta tu respuesta. Ahora, ¿cómo te imaginas tú a partir de que entres en Jesucomunio eh, de religiosa, de monja, vestida de azul?
1: <risa> pues, no sé, esto es un camino, ¿no? es un camino, la fe es un camino, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, Jesús ya me irá enseñando cada día, ¿no? O sea, que, que también es vivir el día a día, es decirle si quiero cada día, ¿no? Que al final la fe es así también, ¿no? La fe es de cada día. Y entonces, pues no tengo ningún... O sea, que no me pongo de aquí a 20 años, ¿no? Sino que esto es una cosa del día a día. Y, y bueno, pues Él me precederá como me ha precedido hasta ahora.
0: Blanca, como te conozco desde niña y hay confianza, aunque estamos al micrófono abierto y nos están escuchando pues, miles y miles de personas, eh, ¿qué es lo que tú crees que más te va a costar?
1: Pues yo creo que las levantadas de por las mañanas, ¿no? Porque yo soy un lirón, tengo una amiga que dice que yo soy la reina del mediodía, ¿Ah, como sí? dice el Evangelio. <risa> Pero sí, sí, yo creo que eso.
0: Porque ¿a qué se levantan en Jesucomunio?
1: Eh, a las seis y media. A las
0: seis y media. Bueno, esperemos que se acuesten temprano también. totalmente. Ah, totalmente. Vale, vale, vale. Oye, Blanca, ¿y qué es lo que tú crees que menos te va a costar, que te va a ser más agradable?
1: Pues mira, yo nací en el camino neocatecumenal, que es vivir la fe en comunidad, y yo creo que eso es lo que menos me va a costar, que después la convivencia es la convivencia, ¿no? Pero el tener unas hermanas, el vivir con unas hermanas, pues eso yo creo que es lo que menos me va a costar, ¿no? Es como la comunidad, ¿no?
0: Además, allá sois una comunidad muy grande.
1: Sí, sí. ¿Cuántas Cien, sois? 120.
0: 120. Así que, bueno, vas a pasar de tu familia, ¿no?, de tres hermanos, a, a tener a 120 hermanas.
1: Totalmente, totalmente. Y en 120 este... en La Aguilera, perdóname, y sí. 73 en Godella, o sea que...
0: Aunque si os juntáis, eso es un batallón de 200 Totalmente, mojas. totalmente. Ya.
1: La retaguardia ahí.
0: Ya. ¿Hay algún momento en que se juntan las dos comunidades?
1: Eh, no, desde que se hizo la fundación de Bodella no. O
0: sea, cada uno en su convento. Sí, sí, Dios efectivamente, en el de todos.
1: Efectivamente. La y, comunión.
0: ¿Y la madre Verónica, como, digamos, fundadora, eh, oscila entre las dos comunidades o permanece en una?
1: Bueno, es la madre, es la madre general.
0: Sí, sí, entonces anda en las dos.
1: Claro, claro.
0: Oye, una pregunta que yo me imagino que más de algún oyente, o sea, se está preguntando. Eh, en torno a lo que es, eh, es, es tu vocación. Eh, eh, a la hora de partir hacia la aguilera y entrar ahí, eh, ¿cómo es eh, eh, la entrada, el recibimiento? ¿Cómo, cómo hace uno que pasa de, de este mundo a la clausura?
1: Pues hay un discernimiento, ¿no? Esto no es un chispazo que te da y tú entras, sino que hay un proceso, ¿no? La Iglesia te acompaña.
0: Sí, pero vamos, ¿cómo, cómo se hace, digamos, eh, el ritual o el recibimiento ya. por parte de, de, de las monjas de Jesucristo?
1: Pues hay un locutorio que es donde eh, se comparte el testimonio con la gente que llega con las monjas, y, porque es el carisma principal también, ¿no? Aparte de la contemplación, que es el recibía... A la gente, ¿no? Sí. Entonces se hace esta acogida al principio, después hay una Eucaristía, y de entrada, ¿no? Y, y bueno, después otra vez se vuelve al locutorio a compartir la alegría de la fe.
0: Bueno, pues eh, vamos a, a imaginarnos ya lo que va a ser ese momento eh, sublime, que, que no se olvida. Se ha llegado a llamar el adiós al mundo donde por un lado queda atrás todo lo vivido hasta ahora y ese mundo con sus redes sociales <ríe> y, y entramos en el mundo de Dios en ese mundo maravilloso yo me imagino que tú, con todo lo que tú ahora has podido meditar en estos últimos meses pues puedes tener un mensaje pues muy especial para los jóvenes que nos están escuchando o que escucharán este programa en torno a, a lo que es eh, tu vocación y esta llamada del Señor y lo que es vivir la fe, ¿qué le dirías tú a los jóvenes?
1: Pues yo diría una cosa que escuché una vez aquí en Radio María y que me ha ayudado en, en este camino, ¿no? Y es eh, no darle a los hombres menos que Cristo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, vivir de la fe, ¿no? Y, y yo tengo ahora una cosa en el corazón en este tiempo, que es de, que, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si arruina su alma, ¿no? Eh, los jóvenes también somos muy así, buscamos experiencias que nos sacien, salir, un jinton y los amigos, todo a tope, ¿no? Y al final llega un momento en el que eso no te, no te sacia, ¿no? Tú te acuestas por la noche con esa sed en el corazón, ¿no? Entonces, pues yo el mensaje que puedo decir es que esa sed, como dice la madre Verónica, mi madre, que, que esa sed la calma a Dios, ¿no? Y, y bueno, pues acercarse a Dios, no que ¿no? Que es un Dios que ama, ¿no? Y que acoge. Y esto puede parecer así muy superficial, pero es verdad, es la vida, ¿no? A mí esto me ha dado la vida. Entonces creo que no es algo utópico, sino que se puede vivir.
0: Eh, nos quedamos con este mensaje, Blanca, eh, y ya para ir terminando, que el tiempo se nos va. Cuando uno entra en la vida religiosa, eh, en muchos casos eh, elige un nombre, es como un nuevo bautizo. Eh, ¿Tú has llegado a pensar cuál va a ser tu nombre religioso?
1: Pues no, la verdad es que no. No, todavía no. Porque hasta los votos temporales no es, entonces esto es al día a día. Vale,
0: vale. ¿Y cuánto tiempo tienes? De aquí a. De aquí
1: a dentro de cuatro años. Bueno, pues ahí te da
0: para considerar y meditar, pero ¿cuáles son los nombres que a lo mejor más, más te atraen?
1: La verdad Así que no como lo un sé. adelanto. No lo sé, no lo sé. No Adiós. me voy a mojar, no me voy a mojar, Padre Arturo. <risa> bueno,
0: pues cuando lo sepamos lo daremos a conocer aquí. Ahí. En la espadaña, o será una primicia. Totalmente. Para Radio María. Eh, Blanca, agradecerte, eh, vamos, los muchísimos años que por aquí hemos compartido, hemos vivido en este entorno de la encarnación, lo que supone para nosotros la figura de Santa Teresa, de la comunidad de Carmelitas, de la devoción como la Virgen de la Clemencia, San Juan de la Cruz, San José, vamos, todo eso que te lleva, sin más, de este monasterio de la encarnación y en la alegría de esa vocación que nace en estos días, en esa comunidad y eso comunio y que sea un resplandor.
1: Muchas gracias y que recéis por mí.
0: Por supuesto. Así que aquí dejamos este pedido de oración a todos los oyentes que hoy nos escuchan de Radio María. Llegamos así al final de nuestro programa del día de hoy, que nos deja ese entusiasmo e ilusión de saber que hay vocaciones en la Iglesia, que Dios sigue llamando, que Dios no está con los brazos cruzados, que hace que jóvenes tengan esa inquietud en su corazón y sean capaces de esa respuesta. Así que es una alegría el testimonio hoy que hemos escuchado de Blanca Aguilar Garrido, en ese salto vocacional que da de ingreso a la comunidad de Jesucomuño en la Aguilera Burgos y una vocación nacida en este entorno el monasterio de la Encarnación. Así que la alegría, el gozo y el entusiasmo de esta nueva vocación en la Iglesia que encomendamos aquí con todos nuestros oyentes que hemos podido escuchar este hermoso testimonio. Y les emplazamos, como siempre, en nuestra espadaña de todos los viernes. Hasta entonces, Dios mediante.